0: Chapitre 64. Quels sont les avantages clés dans le choix d'un poulain avec Ambrusson du Hara Coty Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir... Faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Bonne année, très bonne année à vous, mes chers auditeurs. Et oui, j'avais envie de démarrer comme ça ce tout premier épisode de l'année 2024. Tout simplement en vous souhaitant mes vœux, parce que peut-être qu'on n'aura pas eu l'occasion d'échanger sur Instagram, TikTok ou ailleurs depuis le réveillon. Donc voilà, l'occasion était toute trouvée de démarrer ce tout premier épisode de l'année par mes vœux. Cet épisode-là, ça fait à peu près un an qui me trotte dans la tête. Oui, un an ça fait beaucoup, mais j'ai mis du temps avant de le concevoir parce que j'avais vraiment envie de trouver un angle qui permette de balayer en fait plusieurs sujets en même temps dans le choix d'un poulain. Et comme j'y suis pas tout à fait arrivé, je vous l'annonce immédiatement, il y aura deux épisodes d'affilée sur cette thématique. Le tout premier va se concentrer sur en fait le choix d'un poulain. Pourquoi fait-on ce choix en tant qu'humain Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce que l'on vient chercher Quels sont les faux-semblants Et quels sont les vrais amis Le deuxième épisode qui sortira donc dès la semaine prochaine sera sur la question du prix d'un poulain. Et je peux déjà vous teaser en vous disant que cet épisode fera parler. Chaque année, il y a à peu près 50 000 nouvelles naissances de chevaux sur le territoire français. Dans ces 50 000 poulains, une grande partie trouvera son propriétaire dès sa première année de vie. Et peut-être que ce futur propriétaire, c'est vous. Avant même de commencer cet épisode à proprement parler et mon échange avec Ambresson, qui a bien voulu m'accompagner dans cette délicate tâche de vous expliquer les avantages et les inconvénients dans le choix d'un poulain, j'avais envie de vous plonger un petit peu au cœur de mes pensées pour vous raconter la genèse même de cet épisode et d'où m'est venue l'idée. L'année dernière, j'ai fait un grand sondage pour apprendre à un petit peu mieux connaître les différents propriétaires de chevaux. Parce que oui, voilà, ça va faire bientôt deux ans que j'ai ce podcast, et que je me pose plein de questions, que j'anime et que je débat sur plein de sujets qui me sont en fait plus ou moins proches. Mais ce serait un sacré raccourci de penser et de croire que... Toutes les questions que je me pose et tout ce que je pense reflètent et représentent la majorité des questionnements des propriétaires de chevaux. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de faire un grand sondage pour apprendre à connaître un petit peu mieux mes pères, c'est-à-dire toutes les autres personnes étant propriétaires de chevaux. J'avais envie de savoir votre parcours, comment vous faisiez vos choix et quelles étaient les questions qui vous préoccupaient. Depuis ce sondage, j'ai pu créer plein d'épisodes de podcast sur les thématiques qui nous sont chères et que nous partageons ensemble. Il en restait une, cependant, que je n'avais pas encore traitée, celle du choix d'un poulain. En fait, grâce à ce sondage, j'ai découvert que beaucoup de propriétaires, et même de jeunes propriétaires, se lancent finalement assez vite dans le choix d'un poulain, et ce pour plein de raisons différentes. Alors, à quelques mois de l'ouverture de la saison officielle des poulinages, j'avais envie de vous proposer cet épisode pour qu'il puisse vous accompagner dans vos réflexions actuelles ou vos futures réflexions sur le choix d'un poulain. Nous allons donc balayer beaucoup d'idées reçues, d'a priori, mais aussi les raisons qui nous poussent à choisir un poulain plutôt qu'un cheval déjà mature. Nous allons parler des premières fois, nous allons parler de l'état d'esprit à avoir pour accueillir un poulain, les questions qu'il faut penser à se poser dans notre tête, mais aussi à voix haute au moment du choix de l'éleveur. Et comme je ne suis pas du tout concernée aujourd'hui par ce type de projet, puisque la jument que j'ai eue avait déjà 3 ans, et que, spoiler, je ne suis pas en train d'acheter un poulain, il me semblait impératif d'inviter quelqu'un à venir discuter avec moi, car c'est de notre conversation qu'allaient naître les meilleurs conseils, mais également parce que je souhaitais quelqu'un qui soit capable de nous partager son retour d'expérience depuis plusieurs années. Alors comment ai-je fait mon casting pour choisir qui allait parler de ces deux sujets cruciaux avec moi. En fait, plus qu'un simple éleveur, je voulais quelqu'un qui ait une double casquette. Quelqu'un qui connaisse très bien le quotidien et les questionnements des différents propriétaires de poulains et de jeunes chevaux. Quelqu'un qui les accompagne dans leur quotidien. Mais aussi quelqu'un qui soit naisseuse et éleveuse de poulains. Et c'est donc tout particulièrement pour ça que mon choix s'est porté sur embrusson propriétaire du Hara du Coty. Je vous laisse sans plus attendre avec notre échange et je vous retrouve juste après. Salut Ambre. Salut. Il y a longtemps que je te parle de faire cet épisode avec toi, donc merci de prendre le temps ce matin. Je pense que cela va très vite s'entendre au micro pour nos auditeurs, mais en fait on se connaît déjà depuis à peu près un peu plus d'un an. C'est toi qui m'accompagne au quotidien dans l'éducation et le débourrage d'Iggy, mais... En parallèle, tu es une professionnelle multicasquette. Il y a la Ambre coach, la Ambre enseignante d'équitation éthologique. Il y a aussi la Ambre euh, propriétaire et gérante du Hara du Coty que tu as repris il y a un peu plus de 10 ans. Le Hara du Coty, il a fait et il continue à faire note de nombreux chevaux. Et c'est donc aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui sur le sujet du jour. J'ai pour habitude donc de laisser mes invités se présenter selon ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Alors Ambre, veux-tu bien commencer par nous expliquer ton parcours et ton quotidien
1: Alors déjà, je te remercie de me recevoir ce matin dans cette petite bulle de bienveillance que tu as créée avec ton podcast. Je prends souvent beaucoup de plaisir à l'écouter et à échanger avec toi, donc je suis ravie d'être là. Comme tu l'as déjà dit, je dirige le Hara du Cotique et tu es une écurie de propriétaire avec une partie élevage dans les Yvelines. Et du coup, par ce biais, j'accompagne des propriétaires quotidiennement dans leur relation avec les chevaux. Je suis enseignante, je travaille des chevaux, je donne beaucoup de cours. Je me suis formée à la théorie d'apprentissage, comme tu l'as dit, et j'ai choisi de travailler dans le respect des capacités cognitives des chevaux et de leur éthologie au quotidien avec mes cavaliers, et du coup avec souvent mes propriétaires. En parallèle de ça, j'ai fait naître des poulains au quotidien, et je suis habituée à accompagner des gens avec leurs poulains dès la naissance ou alors dès l'acquisition du poulain. Il m'arrive également de prendre des chevaux au débourrage ou dans le cadre des rééducations comportementales. Donc je côtoie finalement beaucoup de propriétaires aux profils différents et aux contextes différents, mais qui ont tous à cœur de créer une relation particulière avec leur animal. Je pense que si je devais choisir un aspect de mon métier qui m'anime encore aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est vraiment d'accompagner les gens dans la création de cette relation. C'est ce qui m'anime et qui me permet de continuer de rêver, enfin de rêver et de vivre de ma passion. Du coup, j'ai énormément de plaisir à observer ces relations et à épauler les propriétaires dans ce rôle qui est parfois une charge et je sais que tu comprendras ce que je dis, mais j'essaye au maximum d'alléger cette charge ensemble, en discutant, en s'entraînant et puis surtout en ayant des réflexions communes. Et je pense que c'est aussi ce à quoi sert ce podcast. Donc je suis ravie d'être là.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Donc les gens comprennent mieux aussi pourquoi je t'ai invité. Il euh, n'y a pas que cette notion de coach, mais il y a aussi cette notion de, de naisseuse et surtout de, de voir l'évolution. Euh, C'est-à-dire pas juste faire naître le poulain, mais du coup accompagner les premières années du poulain avec ou sans leur propriétaire. Revenons donc au sujet. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 naissances actuelles en France, sur les 2-3 dernières années, euh, toutes races confondues. Choisir un poulain, le voir grandir, c'est un choix que font de nombreux cavaliers. J'aimerais qu'on profite de ton expérience pour balayer ensemble justement les bonnes, mais aussi les moins bonnes raisons qui pourraient nous pousser à nous orienter vers un poulain ou non. Il y a bien évidemment des a priori, des raccourcis, comme euh, des envies beaucoup plus posées, beaucoup plus réfléchies. Donc c'est ça qu'on va balayer, donner entre guillemets une grille de lecture à nos auditeurs. S'ils ont déjà le projet en tête ou si jamais ils ne l'ont pas, mais qu'ils pourraient le considérer. J'ai une première question super facile, <rire> mais pour être sûr que tout le monde parte sur les mêmes bases. Est-ce que tu peux déjà commencer par résumer la différence entre un fall, un yearling, un poulain parce que c'est des mots qui quand on commence à chercher en fait tout simplement ou à travailler le projet poulain apparaissent dans les annonces dans dans les blogs dans tout ça et à quel âge on peut commencer à s'arrêter de parler d'un poulain entre guillemets pour plutôt désigner un jeune cheval ou un jeune ou, ou même un cheval formé.
1: Alors très clairement et très facilement, on distingue donc les folles Généralement, ce sont les poulains de l'année, donc ont entre 0 et 12 mois. Ça désigne aussi la période où le poulain, il est avec sa mère. Ensuite, dans la seconde année de vie du poulain, on parle d'un yearling, donc à partir d'un an jusqu'à la fin de la deuxième année. Et après, c'est là où naît une petite période de flou entre est-ce que c'est un poulain, est-ce que c'est un cheval, est-ce que c'est un jeune cheval. Je pense qu'on peut simplifier les choses en disant qu'un cheval, il a un squelette mature généralement autour de 6 ans, et que donc on peut parler vulgairement d'un poulain de 0 à 4 ans. Avec cette distinction, cette distinction pardon, fall yearling et d'un jeune cheval de 5 à 8 ans. Pour toutes les races de tous les chevaux de tout le monde, à 8 ans, ils sont adultes. Donc on peut affirmer qu'à partir de 8 ans, on a un cheval et plus un poulain.
0: Ça, c'est sur la partie donc physique. On va reparler aussi beaucoup euh, de cognitifs, d'émotionnel tout au long de l'épisode. Merci donc déjà pour cette première précision. Du coup, deuxième question. Quand on doit faire le choix, en fait, euh, ou quand on commence à réfléchir à son projet. Comment on choisit justement de se diriger soit vers un foal, donc c'est-à-dire un poulain avant sa première année, soit un poulain à partir d'un an, donc plutôt un yearling, ou du coup justement un jeune cheval qui est euh, entre guillemets déjà dans ses prés étapes de débourrage ou ses premières expériences de vie. Est-ce qu'il y a des intérêts, tu vois, à chacune des étapes, si ce n'est euh, juste euh, maîtriser le critère euh, justement mis sous la selle débourrage pour pouvoir accompagner? le cheval dans sa vie de cheval domestique qui va être monté par l'homme
1: Alors Déjà, je pense que peu importe ce qu'on choisit, ça a des avantages et des inconvénients et que ça, ça fait partie de toutes les prises de décision qu'on a avec les chevaux. Donc, il faut prendre le temps de bien se poser, de se poser la question de ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on n'a pas envie de vivre. Et c'est OK de ne pas avoir envie de vivre certaines choses ou au contraire d'être animé par l'idée d'en vivre beaucoup avec son poulain. Quand tu me poses cette question, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la relation et la création de cette relation le plus tôt on va avoir son poulain ou son cheval, évidemment, le plus de temps on va réussir à passer avec lui pour créer une relation. Donc ça, je pense que c'est un critère qui est très motivant pour beaucoup. Mais après, avec cette création de relation, évidemment, il y a aussi euh, deux, trois inconvénients. Et le premier qui me vient, c'est celui du temps qu'on va devoir consacrer à la création de cette relation. Donc, il faut réfléchir euh, en premier lieu à son contexte de vie, professionnel, personnel. Est-ce que je vais pouvoir consacrer du temps à ce poulain, à ce foal, à ce yearling, justement pour d'abord créer cette relation qui va être finalement le fondement de tout le reste. Après, comme tu l'as dit, il y a une notion de maîtrise. Plus on va avoir le cheval tôt dans sa vie, plus on va pouvoir maîtriser, si tant est qu'on y arrive, certains événements de sa vie. À titre d'exemple, je pense, euh, par exemple, si... Euh, on prend l'exemple d'un faul, on va pouvoir peut-être assister ou être présent à la première fois qu'il voit le maréchal ou le podologue, à la première fois qu'il aura une consultation vétérinaire, euh, le dentiste, le premier voyage en camion ou en vent, le premier licol éventuellement, peut-être observer son sevrage, euh, qui sera un, un événement important sur lequel on va revenir, euh, j'imagine, plus tard dans l'épisode, mais qui est aussi un point primordial, je pense, dans le, dans le choix. Donc, il n'y a pas que la maîtrise du débourrage, il y a finalement la maîtrise des premières étapes de la vie. Est-ce qu'on a envie de les maîtriser ou est-ce qu'au est qu contraire, on a envie de les confier à quelqu'un Est-ce qu'on a envie de les confier à quelqu'un, mais quand même d'être là, présent Toutes ces questions-là, évidemment, il faut les décortiquer une à une euh, avant de se lancer dans, dans son choix. Et euh, last but not least, parce que je sais que tu aimes bien les expressions euh, anglaises, je pense que le choix, il va aussi être déterminé par le prix. Le budget, il a une influence énorme sur euh, nos choix, ce qui est normal, je pense. Mais plus le poulain il va grandir à l'élevage, plus son prix va augmenter, puisque son coût d'entretien sera plus élevé. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération sur le choix foal yearling jeune cheval ce qui ne veut pas dire que ça changera quoi que ce soit au coût qu'on aura, nous, plus tard en tant que propriétaire. Mais en tout cas, sur la base de départ, il faut garder à l'esprit que le moins de temps ils ont passé à l'élevage, forcément, le moins d'argent ils ont coûté à l'élevage.
0: Je fais tout de suite euh, un teaser pour la semaine prochaine. Je l'ai dit en introduction, mais effectivement, c'est un épisode en deux temps. Donc là, on va plutôt parler des raisons de se lancer ou pas dans ce projet. Et du coup, la semaine prochaine, on parlera plutôt de c'est quoi le budget à consacrer pour ce genre de projet. Quand moi, j'étais enfant, ça me serait jamais venu à l'idée de choisir un poulain parce que d'une certaine manière, ça me semblait être réservé aux professionnels. Alors forcément, je voyais ça avec mes yeux d'enfant, hein, donc euh, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, je voyais des adultes <rire> s'occuper aussi de chevaux et de ces poulains. Mais du coup, je me disais juste, euh, ok, enfin, j'avais conscience que c'était entre guillemets un autre job que de simplement être cavalier. Pour mieux comprendre les raisons qui peuvent nous pousser nous, du coup, cavalier à se dire, oui, je vais choisir un poulain. Ça, on l'a dit, il y a l'émotionnel, il y a le relationnel, il y a la question de l'argent. Mais en réalité, est-ce que n'importe quel cavalier il est capable de s'occuper correctement de ce poulain. Parce que justement, il y a bien une nuance entre le fait de savoir monter à cheval et du coup, savoir gérer euh, la croissance d'un cheval.
1: Oui, tout à fait. Et la, la nuance est importante, je, je pense. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde peut le devenir à condition de s'informer et de se former en amont de notre décision. Donc, c'est euh, prendre le temps, effectivement, bah, par exemple, d'écouter ce podcast, de se documenter avec de la littérature scientifique, mais aussi de la littérature vulgarisée, et d'être, je pense, bien conscient du choix qu'on va faire. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Qu'on soit cavalier depuis des années ou pas, on peut prendre le temps de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que mon choix va impliquer pour l'animal en premier lieu, mais aussi pour moi Parce qu'évidemment, le choix qu'on fait, il aura aussi une influence sur nous euh, dans notre vie personnelle et euh, dans le temps qu'on va aussi y consacrer. Je, je répète beaucoup cet aspect du temps, mais parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, L'un des aspects les plus importants du choix. Je pense que s'informer, il faut le faire avant l'acquisition, et puis il faut surtout être capable de continuer de le faire tout au long de la vie de l'animal. Et ça, peu importe finalement l'âge à laquelle, euh, auquel pardon, on va euh, choisir de d'acheter notre notre cheval. Je vais parler d'un vieil adage qu'on entend beaucoup euh, et beaucoup aussi dans les clubs, les poney clubs de France. C'est vieux cavalier, jeune cheval, jeune cavalier, vieux cheval. Évidemment, il y a une part de vérité là-dedans. Mais la phrase est un peu brutale, je trouve. La vérité, c'est simplement que le poulain, il va apprendre beaucoup plus vite qu'un cheval adulte. C'est donc forcément plus compliqué pour lui d'être euh, tolérant sur les, les petits manquements de clarté dans nos demandes. Donc ça, peu importe finalement l'ancienneté qu'on a au contact du cheval, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est « moi, je suis claire ». Moi, mon animal va être tolérant avec ce que je suis en train de lui demander. Et ça, c'est vraiment le côté très spécifique du poulain. C'est qu'il apprend à notre insu, comme tous les comme les chevaux, même quand ils grandissent. Mais alors, quand ils sont poulains, ce, ce petit phénomène, il est exacerbé et il peut mener, évidemment, à quelques déconvenus. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est il va apprendre toujours et tout le temps. Et moi, il y a des jours où je vais peut-être être un peu fatiguée, euh, parce que je travaille énormément, parce que j'ai une vie de famille. Et ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour moi d'être claire à ce moment-là. Et c'est là où la jeunesse, entre guillemets, du cheval doit être prise en compte dans, dans le choix. Et puis, il y a un point qui est aussi super important, et euh, je sais que tu me rejoindras aussi sur ce point, Fanny, c'est qu'on ne peut pas franchement maîtriser les objectifs qu'on va avoir avec le poulain. C'est-à-dire que quand on, on fait l'acquisition d'un poulain qu'à six mois, on est plein de rêves, plein d'attentes, plein d'objectifs. Et puis finalement, peut-être que le poulain, il va absolument pas convenir à tous nos objectifs. Et ça, peu importe le temps, l'énergie qu'on a mis dans la recherche. Ouais, et les moyens, quoi. Exactement, qu'on aura mis dans cette recherche. Parce que peut-être que vous allez acheter un cheval pour faire de l'attelage, et qu'en fait, à quatre ans, il n'aura absolument pas le physique ni la force pour être attelé. Et ça, on a beau se donner à fond dans la recherche, c'est quand même un côté du, de l'évolution qu'on ne maîtrise pas. Je fais une petite digression là-dessus, parce que je trouve ça
0: hyper riche mais il euh, y a aussi cette notion de tempérairement personnalité c'est-à-dire que euh, déjà on peut pas forcément le voir au premier jour de vie du cheval parce que bah elle est en train de s'inscrire en fait de se créer et puis euh, physiquement en fait la première année elle est hyper importante c'est là où on voit vraiment le développement donc par exemple sur un foal c'est difficile enfin déjà sur un yearling certes <rire> on commence à avoir une idée de à quoi va ressembler la bête mais euh, voilà il y a quand même euh, des petites nuances qui peuvent être apportées au fur et à mesure des années qui suivent. Mais alors sur un yearling qui vient de naître, on n'a pas aujourd'hui d'examen et c'est assez logique, clinique, poussé, qui peuvent nous garantir un dos solide, des articulations euh, en béton. On peut mettre toute une liste de critères dans le choix de son élevage, dans le choix des parents, de la lignée et tout. On en reparlera aussi la semaine prochaine de ça. Mais il y a un facteur euh, poché de surprise. Quoi.
1: Et d'ailleurs, il y a une question que me posent souvent les gens qui reviennent vraiment très régulièrement c'est mais quelle taille il fera et euh, à cette question je, je me sens toujours un peu bête parce que finalement j'ai jamais vraiment de réponse évidemment euh, tout le monde peut faire sa petite projection c'est le loto euh, de moi je pense qu'il va faire telle taille sa mère fait telle taille son père fait telle taille donc il va être entre la mère et le père ou la mère a toujours fait des grands poulains donc il va être grand ou au contraire elle a toujours fait des petits poulains donc il sera petit et je pense que de toute façon il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour nous faire mentir et on n'arrive jamais à prédire réellement la taille que va faire le cheval et ça ça fait partie aussi des aléas qu'il faut euh, accepter dès le début quand on prend un, un poulain. C'est-à-dire moins de 4 ans, on a peu d'idées de la taille qu'il va faire adulte. Il y en a qui grandissent beaucoup dans la troisième année, il y en a d'autres qui, qui grandissent énormément entre 1 et 2 ans. Évidemment, il y a une influence euh, au niveau de la race, mais il y a aussi une influence environnementale, euh, alimentaire, euh, et puis euh, c'est individu dépendant. La croissance, elle est différente d'un cheval à l'autre, qu'on fasse tout ce qu'il faut parfaitement ou pas, d'ailleurs. Et ça me fait penser que quand on parle de, entre guillemets,
0: de garure, euh de cheval, on pense tout de suite juste à la taille, donc le nombre de centimètres au garrot. Mais après, il y a aussi toute cette notion de, justement, la carrure, le déploiement du squelette, sa conformation, euh, sa capacité à être porteur ou pas porteur. Et donc, euh, c'est pas juste parce qu'un cheval semble gros qu'il est porteur, hein, c'est quand même deux choses complètement différentes. Donc tout ça, c'est vrai qu'il faut laisser le temps
1: au temps, et dans le choix d'un poulain,
0: ben, on peut
1: pas, il faut accepter de ne pas avoir certitude. Je pense qu'il faut avoir des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Et euh, celui de connaître la morphologie de son cheval adulte, euh, il n'est vraiment pas du tout, du tout réalisable. Bon, premier point.
0: Du coup, déjà, premier, premier warning, si vous avez un projet méga précis, le choix d'un poulain n'est peut-être pas, en fait, euh, le bon choix. Ce qui me fait une transition parfaite parce que j'avais envie de d'essayer de, de voir s'il y a des types de personnalités humaines qui correspondent mieux à ce genre de projet. C'est-à-dire, finalement, j'ai l'impression que choisir un poulain, c'est un projet en soi. c'est pas « j'ai le projet d'aller faire ça, donc je choisis un poulain pour y arriver ». C'est plutôt « mon projet, c'est d'avoir un poulain et de suivre en fait euh, ces étapes de vie communes ». Ça revient un peu à la question que j'ai posée. Est-ce que tout le monde peut se lancer Peut-être, mais factuellement... Euh... Il faut, je
1: suppose, avoir certaines prédispositions aussi. Oui, je pense qu'au-delà d'une personnalité, ça correspond surtout à un, à un mode de pensée et puis à un mode de vie aussi. Il faut du temps pour entamer son chemin avec un poulain, mais il faut surtout être prêt à se remettre en cause et en question constamment. Et euh, parfois, plus que ce que nous, humains, on est capable d'ingérer. Donc effectivement, il faut être capable d'avoir un peu confiance en soi de temps en temps, parce qu'il va falloir prendre des décisions et que même si on essaye de se faire super bien encadrer, il n'y a pas toujours quelqu'un à côté de nous pour nous tenir la main. Et à la fois, il faut aussi savoir se remettre en cause énormément. Et je pense que les deux aspects sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il faut du temps, et ce temps, il va vous permettre de vivre des choses avec votre poulain, mais aussi de vivre un travail sur vous-même d'introspection et de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je suis capable de faire Qu'est-ce que j'ai d'abord envie de faire, finalement Qu'est-ce que je suis capable de faire Et dans ce, que je, ce dont je me sens vraiment capable, est-ce que j'ai besoin d'être épaulé ou non Et ensuite, épaulé par qui Et là, encore une fois, il y a un choix à faire, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, je pense qu'un type de personnalité, c'est difficile vraiment à définir, mais en tout cas, être un petit peu sûr de soi euh, sur ce qu'on veut. Déjà, d'avoir bien fait ce, ce questionnement en amont. Et après, d'être capable de se remettre en cause, parce qu'il va y en avoir. Et je vais parler de moi quelques secondes, mais moi, je suis professionnelle et tous les jours, je me pose sans questions. Enfin, je regarde un poulain et il y a plein de questions qui, qui émergent dont je n'ai pas toujours les réponses. Et donc, je suis obligée d'avancer sur ce chemin doucement. Et puis, euh, à chaque pierre sur le chemin, je, je me remets en question et parfois, bah, on change de route. Et ça, ce n'est pas toujours super digeste pour tout le monde en fonction du caractère qu'on a ou, ou de la personnalité qu'on a et surtout de notre expérience. Parce que euh, si vous avez été habitué à déjà avoir un cheval, peut-être euh, adulte, donc à déjà avoir eu des prises de décision à faire, c'est forcément plus facile que quand le poulain, c'est son premier cheval aussi, ou son premier animal tout court d'ailleurs. Il y a des gens qui ont eu des chiens et qui du coup ont déjà eu à prendre des décisions pour l'éducation, pour le mode de vie, pour l'alimentation. Donc ça fait écho finalement à ce qu'on a déjà pu vivre. Et puis moi, je, à titre personnel aussi, j'ai la sensation que quand on sort d'un modèle euh, où on n'en voit pas beaucoup, des poulains, donc c'est-à-dire euh, tout ce qui va être centre-équestre, euh, poney club, où finalement, normalement, on les voit, ils sont déjà... Alors, ils sont pas adultes, parce qu'il peut y avoir des jeunes chevaux qui arrivent, mais ils ont déjà entamé une bonne partie de leur croissance. Bah Du coup, parfois, on, on, on en oublie qu'avant le cheval de 4 ans qui arrive dans le box, il y a eu un poulain qui n'a jamais eu de licol sur la tête, qui ne savait pas manger des granulés, qui a dû apprendre euh, à vivre avec euh, l'homme, à appréhender aussi... Euh, les événements de la vie et l'environnement dans lequel on a choisi qu'il évolue. Et ça, on l'oublie quand on n'en côtoie pas tous les jours. Et moi, ça m'arrive chaque année, quand il y a des naissances et que je les vois naître les premières 24 heures dans la paille, je me dis, mais parfois, on, on oublie qu'en fait, ils n'ont jamais vu l'homme, qu'ils ne sont pas spécialement faits pour ça, qu'on leur a jamais mis un licol sur la tête et que tout va être nouveau. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un truc... Dans le chemin de « je vais choisir un poulain, un yearling, un foal, un jeune cheval de 4 ans », il faut être capable de se remettre en question et de prendre beaucoup de recul.
0: Ce que j'entends, c'est aussi euh, avoir envie de connaître toutes ces étapes, du coup de prendre le temps de connaître toutes ces étapes. Il y a le fait, comme tu disais, d'avoir une certaine forme de « je suis capable de prendre des décisions », enfin je suis capable à un moment donné de trancher, tout en acceptant qu'il y ait du flou. Et ça, c'est pas facile du coup
1: bah, c'est les premiers pas du contrôle, en fait. C'est essayer de contrôler une situation qui est incontrôlable. Et ça, c'est difficile hein, pour l'être humain en général. Et puis, souvent, quand on s'est tourné vers le cheval, on a des petits sujets personnels à, à aller travailler sur ces points-là, je pense. Donc, il faut évidemment être au contrôle en sachant qu'à tout moment, on va le perdre. Et finalement, c'est une belle phrase pour la vie qu'on aura avec un poulain parce que dans le travail, après, au sol d'éducation et de relation, c'est aussi ça, c'est être capable d'accepter que oui, on veut aller chercher du contrôle, mais qu'à ce moment, ça reste un animal et que le contrôle, il peut nous échapper aussi vite qu'on a réussi à l'obtenir.
0: OK, on a déjà commencé à un petit peu en parler et à balayer le volet entre guillemets connaissance à avoir. Donc, j'ai deux questions dans ma question. Quelle est la base et du coup, comment on s'assure qu'on l'a, cette base Est-ce qu'il y a des points de contrôle euh, Est-ce qu'on peut se faire une se lister, tu sais, se faire une espèce de petite tout douille facile pour les gens quoi
1: Alors dans la tout douille, la... les connaissances de base qu'il faut avoir, c'est la théorie d'apprentissage, puisque comme je l'ai dit déjà au début, chaque minute qui va passer à vos côtés il va être en train d'apprendre. Donc, être bien à l'aise sur comment le cheval apprend. Alors dit comme ça, c'est une toute petite phrase, on a l'impression que c'est très facile, mais c'est plein de subtilités, donc ça je pense que il faut se creuser dans la théorie d'apprentissage et vraiment aller au fond des choses, mais surtout savoir ce qu'est un cheval, à la base déjà. Quelles sont ses capacités cognitives et de bien connaître l'éthologie du cheval. Je vais donner des exemples. Typiquement, il faut être très à l'aise avec quels sont les cinq sens de mon cheval. Quels sont ses modes de communication Parce que euh, je le pose ici et je sais que tu sauras à quel point c'est important pour moi. Un cheval, ça reste un cheval, même si on crée une relation avec lui c'est un cheval et c'est pas un humain et ça ne communique pas de la même façon qu'un humain et c'est à nous de s'adapter au mode de communication du cheval et non pas à l'inverse. Donc, pour vous permettre de vous adapter, il faut déjà bien les connaître. Après, il y a une notion aussi qui est très importante, c'est celle du budget temps. Je sais que ça a déjà fait l'objet d'un épisode qu'il faudra aller réécouter si vous choisissez de, de vous lancer dans ce projet-là. On distingue bien deux budget temps, celui du cheval au naturel et du poulain au naturel parce que le budget temps d'un poulain de huit mois n'est pas le même qu'un poulain de 28 mois, donc déjà ce budget temps au naturel, et ensuite le budget temps que vous allez lui imposer par le choix d'hébergement que vous allez faire. Ces connaissances-là, elles sont primordiales parce qu'elles vont nous permettre à tous euh, d'analyser avec plus ou moins de précision les comportements qu'on va être capable d'observer. Je pense qu'après le reste, tout s'apprend. Comment le manipuler, quelles techniques utiliser, quelles méthodes d'éducation, tout ça finalement ça, ça viendra faire écho peut-être à, à des choix plus personnels, mais la base que tout le monde doit avoir c'est celle de savoir ce qu'est un cheval, et on pense souvent qu'on sait, et puis finalement euh, on a des petits points qui sont pas toujours très clairs dans notre esprit celui qui me vient en premier c'est la vision vraiment c'est celui que je corrige assez euh, régulièrement en leçon et même dans des, des échanges quotidiens avec les gens c'est qu'en fait ils ont pas la même vision que nous et comme nous on voit d'une façon qui est on voit très très bien, on part du principe que le cheval aussi. Sauf que ça, c'est déjà la naissance d'une incompréhension énorme entre l'humain et, et le cheval. Donc si on part avec euh, des connaissances précises sur ce qu'est réellement le cheval, on va déjà s'enlever une grosse, grosse, grosse charge mentale. C'est très clair. Je rajouterais
0: aussi que, euh, quand tu dis la connaissance du cheval, du coup ça va même plus loin, c'est vraiment la compréhension et la connaissance du cheval et surtout des étapes par lesquelles il va passer dans un, justement son évolution entre 0 et 4-5 ans, notamment sur le budget temps, parce que euh, c'est donc pas le même, comme tu disais, entre 8 mois 28 mois. Donc juste pour replacer ça en contexte de ce qu'on est en train de dire, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Marie Sutter, je remettrai le lien, c'est il y a 4-5 grosses euh, types d'activités, avec un certain pourcentage de temps passé à les faire, forcément sur un poulain, la case autre, qui peut être le jeu, les interactions, peut être deux fois plus chargé en termes de minutes que sur un cheval adulte qui a pas forcément besoin d'autant d'interactions parce qu'il n'est pas en construction. Et comme tu l'as dit juste avant, le cheval, il va apprendre, enfin le poulain apprend à toutes les minutes de sa vie, de nous, et donc aussi sans nous. Donc, voilà, il faut bien avoir conscience que quand vous êtes parti, pendant 23 heures, il a eu l'occasion d'apprendre plein d'autres choses en votre absence, c'est que du coup, quand vous allez revenir, bah en fait, son disque dur, il euh, y a plein de nouvelles données dedans et que vous en avez loupé certaines et que du coup, il, bah, il faut partir avec ce que vous avez à l'instant T. quoi.
1: Oui. Et l'augmentation du temps de jeu, il est aussi corrélé avec l'augmentation du temps de repos, du coup. Et quel repos on offre à son poulain Ça, c'est une question euh, qu'il faut se poser aussi. Donc, c'est bien la connaissance du cheval, mais il suffit pas juste
0: euh, de lire ou d'écouter l'épisode sur le budget temps, par exemple, euh, que j'ai, parce que celui-là, il donne des premières indications, mais derrière, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est très clair pour moi, entre 0 et 3 ans, quelle est l'évolution de ce budget temps et quelles sont à peu près les variables qui existent pour chacune des périodes de la croissance de mon châle. Justement, si on reste sur cette croissance, qui est du coup quand même le, le pilier auquel on se réfère en fait dans la vie d'un poulain, c'est aussi les repères visuels faciles à avoir. On parle tout le temps de croissance physique. Je sais que toi, tu vas vouloir parler aussi de croissance émotionnelle et cognitive. Mais notamment, justement, dans les premières années, qu'est-ce qu'on doit savoir pour pouvoir suivre correctement cette étape C'est-à-dire quels sont physiquement les repères et quels sont émotionnellement les repères qu'on peut avoir pour se dire,
1: entre guillemets mon poulain et suit ses classes correctement Ce qui me paraît primordial et qui me vient en premier quand tu me poses la question, c'est les modes d'hébergement. Je sais qu'on y reviendra plus tard, donc je ne vais pas développer trop sur ce point tout de suite, mais ça me paraît être déjà la première question à se poser sur quelle vie finalement j'offre à ce poulain pour pouvoir grandir. Après, il y a évidemment un sujet facile, c'est celui de l'alimentation, qui prend la tête un peu à tout le monde. Primordial pour la croissance physique, ça c'est normal, on le sait déjà pour nous, donc c'est d'autant plus facile de le savoir pour son poulain. Mais euh, ce sujet de l'alimentation, il est aussi très important dans la relation homme-cheval, parce que généralement l'alimentation, c'est nous qui l'apportons. Donc là déjà, il y a quelque chose qui va se créer. Il y a une ressource qui est en train de se créer, c'est-à-dire que l'homme à ce moment-là devient ressource de l'animal. Et à toute ressource va un lien de protection, de ressources au sein d'un troupeau, et aussi un lien qui peut devenir, qui ne l'est pas toujours, mais qui peut devenir problématique après, à d'autres moments de la vie de l'animal. Et j'insiste sur ce point, et je sais que est, ça a aussi été abordé dans un autre épisode, donc c'est sympa parce qu'on fait des liens, l'alimentation du poulain de 0 à 4 ans peut être vecteur de l'apparition de stéréotypie. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il est primordial de se faire accompagner, alimenter un poulain, c'est du quotidien, ça peut changer à plein de stades de la croissance. Donc, se faire encadrer par un professionnel qui peut être un vétérinaire, un éleveur ou un nutritionniste, évidemment, c'est primordial. Et surtout, d'envisager un suivi qui soit continu sur un temps de croissance qui est long, parce qu'on le disait au début de l'épisode, il y a des chevaux qui grandissent, dont le squelette pardon, grandit jusqu'à 6 ans. 6 ans d'alimentation, c'est long. Et c'est bien d'avoir un professionnel qui va vous suivre pendant ces 6 ans, première qualité du, du professionnel dans ce cas précis de l'alimentation, c'est le recul. Parce qu'en fait vous, souvent, le poulain, vous le voyez peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine et on est beaucoup moins objectif que quelqu'un qui va venir poser un regard neutre sur le cheval parce qu'il ne l'a pas vu depuis huit jours ou depuis trois mois. Donc je pense qu'une des étapes clés de la croissance, c'est l'alimentation et que dans cette étape, il faut accepter de se remettre en question, ça ce sera dans toutes les étapes et de se faire suivre par un professionnel ou en tout cas conseiller.
0: Ce qui est intéressant, c'est le, je le reparaphrase, mais pour être sûr, et je le reformule pour être sûr que ça arrive bien aux oreilles de tout le monde. En fait, c'est de se dire, je fais pas juste un bilan à un an, je construis pas la, la routine alimentaire de mon cheval sur un bilan d'un an, euh, sur un poulain, quoi. En fait, c'est, est-ce que la courbe suit une évolution particulière? Est-ce qu'il faut réadapter? Est-ce que c'est tous les deux mois qu'il y a un suivi en fonction de la particularité, de la singularité de mon poulain? etc, de ses difficultés peut-être à prendre du poids ou justement euh, parce qu'il en prend trop etc, etc est-ce qu'on pourrait aussi réinsister sur le fait qu'un poulain n'est pas censé être euh, moche, entre guillemets, avec des mues loups <rire> et que normalement un poulain qui grandit bien, bah en fait il a pas de raison, de... enfin oui il y a des fois, j'ai pas du tout envie d'employer les mots difformités difformité mais il grandit pas tout à fait de la même manière donc c'est normal qu'il ait le garrot plus haut que les fesses et vice versa, pour autant en fait, notre poulain, il doit pas ressembler à Frankenstein la moitié du temps, quoi. Oui, ça c'est
1: sûr. Effectivement, il y a des, des choses à observer qui vous indiqueront que le poulain, il est en bonne santé. Le, le poil, ça fait partie des, des trucs qu'on observe le plus facilement parce qu'il y en a partout sur le cheval. Donc, à moins de vraiment de pas le regarder, vous n'allez pas passer à côté d'un poil qui est terne et qui indique peut-être un, un problème alimentaire. Et ce qui doivent être beaux tout le temps, je pense qu'ils sont tout le temps beaux dans nos yeux quand ils grandissent parce qu'on les trouve toujours formidablement magnifiques et et c'est toujours les plus beaux. Après, oui, physiquement, il euh, y a des étapes de la vie du cheval qui ne sont pas faciles euh, parce que ça grandit sur quatre pattes et que pas toujours, euh, la, la croissance n'est pas toujours équivalente. Et la croissance, elle n'est pas que du squelette. Finalement, il y a aussi une croissance musculaire. Au fur et à mesure où le, le poulain grandit, il va se muscler. Euh, au début, il euh, y a des phases de la vie où peut-être, effectivement, le défaut euh, de croissance musculaire se remarque plus qu'à qu d'autres. Mais les indicateurs de bonne santé, finalement, sont les mêmes sur un cheval adulte qu'un qu poulain ou qu'un jeune cheval. Donc le poil, ça me paraît primordial. La note d'état corporel aussi. L'aspect général de l'état de la corne et du poil, c'est vraiment à observer. La forme physique aussi. Un poulain qui est abattu, qui est fatigué, forcément, ça doit alerter. Et ça, vraiment, quand l'alimentation est, est, est correctement suivie, effectivement, comme tu le disais, pas sur des bilans, genre une fois par an, je fais un bilan parce qu'on m'a dit que c'était bien, on évite quand même 80% des problèmes. Je pense qu'au-delà d'une croissance physique dont on vient de parler avec le, le mode d'hébergement qu'on choisira et l'alimentation, il y a aussi une, une, une croissance que j'aime bien appeler psychologique et intellectuelle, même si le, le cheval n'a pas la même psychologie que nous, mais il faut leur laisser le temps d'apprendre. Et en fait, un poulain, ça finit par apprendre à apprendre. Et c'est pas si facile que ça pour eux. Et ils ont besoin de temps. Ils ont des capacités cognitives qui évoluent au fur et à mesure des mois. Un poulain, quand il vient naître, il n'a pas la même vision que qu'un jeune cheval a 3 ou 4 ans.
0: D'ailleurs, on peut peut-être juste placer là qu'un poulain suit n'importe qui en fait, à la naissance, s'il si n'a pas la capacité de voir sa mère. Donc, en fait, dans les premiers jours, si vous substituez
1: la mère, il va vous suivre comme sa mère. Quoi. Oui, voilà. Y a, après, il y, y a la vision, il y a aussi l'odorat le, avec les phéromones. Mais oui, ils ont vraiment des sens qui vont évoluer dans les premières années de vie. Et ça, il faut... Bon, déjà, comme on le disait au début, il faut les connaître. Et puis ensuite, il faut accepter que... Euh, c'est individu dépendant. On n'évolue pas tous de la même façon et les chevaux, c'est pareil. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Il y en a, au contraire, qui vont être très vifs et apprendre euh, super rapidement. Et vous, ça va vous demander de vous adapter aussi dans un sens euh, qui n'est pas toujours évident pour l'humain parce que les chevaux vont beaucoup plus vite que nous. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à la croissance physique, mais il faut aussi s'intéresser à, à la croissance intellectuelle et donc leur laisser le temps dont, dont ils ont besoin pour euh, apprendre. Et vous laissez vous aussi le temps d'être capable d'observer euh, ses apprentissages. Finalement, c'est
0: observer les interactions avec son environnement et petit à petit découvrir aussi euh, ce sur quoi il devient de plus en plus à l'aise, ce sur quoi au contraire il est en train de nourrir des peurs, entre guillemets, avec lesquelles il va falloir travailler, l'interaction avec les congénères comme on a dit, qui est super importante.
1: Oui, parce qu'un un poulain, alors on dit souvent des chevaux qui sont néophobes, tout ce qui est nouveau fait peur. Chez le poulain avec la mère, euh, tout ce qui est nouveau, euh, c'est très attirant. Ils sont très curieux. Du coup, ça nous donne, nous, envie de leur faire découvrir plein de choses, ce qui a un côté super parce qu'on expose le poulain à plein de choses et que ça va l'aider pour sa vie future. Mais il ne faut pas en abuser non plus. C'est-à-dire qu'il faut respecter le temps de vie avec la mère qui est très important et on y reviendra vraiment la semaine prochaine. Mais ce temps qui va passer aux côtés de sa mère, ça va vraiment avoir une influence énorme sur sa vie future et ses capacités d'interaction avec les humains et les chevaux. Le dernier point, c'est aussi... Euh... Ça rejoint ce que tu viens de dire sur le
0: psycho, etc. Je vais le dire à voix haute, comme ça on est sûr que tout le monde l'entend. Il y a aussi le fait de, bah, le laisser grandir physiquement, de pas avancer trop vite dans les apprentissages, qui serait pas capable de supporter physiquement et émotionnellement. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh... Prendre son temps. Ça, c'est pour les vidéos TikTok qui circulent avec parfois deux, trois aberrations, comme des sels sur des poulains d'un an, des jambettes euh, à six mois et compagnie, quoi. Exactement. Quand on pense au poulain, donc, d'une certaine manière, on imagine vachement plus vite la vie au pré. Forcément, a priori, on a déjà inné au pré avec sa mère, plus ou moins, c'est une image qu'on s'en fait, ok? Il y reste un certain temps. Parce que ça semble assez basiquement le plus évident pour le laisser grandir. Justement, le laisser se débrouiller. <rire> Qu'il vive sa vie de cheval. Voilà. Je vais faire toutes les petites phrases qu'on connaît et parfois jusqu'à ce qu'il soit en âge du débourrage. Donc on va dire 3-4 ans pour schématiser, puisque ça reste quand même encore l'âge habituel. Okay est-ce que c'est une bonne idée Ou est-ce que c'est vraiment <rire> la réalité des bonnes conditions ou de ce que doit être le quotidien d'un poulain quand ça devient le nôtre C'est-à-dire, est-ce qu'on doit juste aller chercher un prêt en, en gros
1: Évidemment, l'hébergement, c'est comme je le disais tout à l'heure, un sujet super important et c'est bien de mettre le doigt dessus. L'hébergement au pré ou en pâture, c'est celui qui apparaît comme l'option la plus favorable au bien-être du poulain et au respect de ses besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, je les rappelle rapidement, il y en a trois. C'est celui du déplacement, des contacts sociaux et de l'accès à la fibre. A priori, dans un pré, il y a de l'herbe, donc ils vont avoir accès à la fibre. Normalement, dans un pré, ils sont à plusieurs, donc il y aura des contacts sociaux. Et le pré est de taille suffisante pour qu'ils puissent se déplacer. Après, à tout idéal, il y a un mais, et je sais que ça a déjà été abordé dans un autre épisode, mais ce qui paraît parfait ne l'est pas toujours. En essayant de nuancer un peu cette affirmation que la vie auprès pour les poulains, c'est trop génial, on peut peut-être se dire que déjà, évidemment, l'accès à la pâture au maximum avec des congénères, c'est primordial. Ces congénères, il faut qu'ils soient poulains, donc jeunes, et aussi, il faut que dans ce troupeau, il y ait des individus plus vieux. Là encore, je vous renvoie à, est-ce que je connais l'éthologie du cheval Il est impossible, ça n'a jamais été observé, des poulains qui grandissent seuls de six mois à un an dans la nature. Donc on essaye, même si c'est impossible, mais on va essayer de se rapprocher au maximum de leur vie à l'état naturel. C'est bien de faire grandir des poulains avec un ou plusieurs individus plus âgés. Quand on dit plus âgé, c'est pas un poulain qui a trois mois de plus. C'est un cheval adulte. Donc pour revenir à la définition que nous, on s'est posé ici dans ce podcast, c'est plus de huit ans.
0: On insiste souvent sur le besoin de chevaux plus âgés, mais tu as commencé en disant aussi des poulains de son âge, <rire> et du coup c'est aussi important qu'il y ait des chevaux jeunes et pas juste des chevaux âgés. Parce que on l'a vu, le budget le normalement du jeu et de l'interaction aussi sociale avec le test des limites sur des congénères à peu près équivalents en termes d'âge, est, est finalement aussi important que d'avoir des congénères adultes. Et je le dis parce que je vois souvent parfois des poulains qui sont tout seuls dans des troupeaux, avec, certes, beaucoup de chevaux adultes, parce que pas toujours facile de maîtriser, entre guillemets, le troupeau futur dans lequel son cheval va arriver. Peut-être pas assez de chevaux plus jeunes qui lui permettent aussi, bah, en fait, de se développer correctement sur ce qui est un peu logique pour son âge de faire. Je fais un parallèle un peu, je sais qu'il faut pas faire d'anthropomorphisme, mais <rire> on a rarement vu un enfant <rire> mis dans le monde du travail à deux ans qu'avec des adultes en espérant qu'en fait il ait une
1: croissance, un épanouissement cognitif parfait mais c'est un peu pareil. Non mais l'image est puissante, moi non plus j'aime pas l'anthropomorphisme mais c'était une belle comparaison. Il y a quand même des similitudes on va dire dans, dans la croissance de n'importe quel être vivant
0: et dans les étapes qu'il doit respecter voilà, pour son épanouissement.
1: Sans forcément se dire qu'on est obligé d'avoir un troupeau de 35 chevaux avec 20 poulains mais il faut que ça reste à taille humaine adapté à la surface que vous allez leur offrir. Mais effectivement, euh, il faut qu'il ait des congénères de son âge et des individus plus, plus vieux au sein du même troupeau. Moi, je pense aussi que ce qui est important dans le mode de vie qu'on va choisir, c'est donc l'alimentation, comme je le disais plus haut. A priori, dans un prix, ils ont de l'herbe. S'ils n'ont pas d'herbe, ils doivent avoir du foin. Évidemment, il y a des régions de France qui sont plus riches en herbe que d'autres et où donc le foin devient indispensable toute l'année. J'aime bien aussi euh, mettre l'accent sur les contacts quotidiens avec l'humain qui doivent être des contacts, évidemment, on le disait pour l'alimentation, les CMV ou ce que vous allez choisir de leur donner à manger, si vous choisissez de leur donner quelque chose à manger, mais aussi des contacts autres qui ne soient pas simplement alimentaires. On va de toute façon, malgré nous, constituer une ressource, mais c'est bien aussi d'avoir des interactions humaines qui ne soient pas systématiquement liées à s'alimenter. Et, évidemment, à toute présence humaine, on pense aussi à la surveillance, aux soins. Un poulain, ça peut se blesser. Il faut qui soit soignée de la même façon qu'un cheval adulte. Une blessure à six mois, elle est tout aussi importante et elle peut avoir tout autant de conséquences qu'un cheval de 10 ans qui se blesse. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que je trouve que parfois, on minimise un petit peu les conséquences que ça peut avoir, parce qu'ils vont grandir et qu'évidemment, il bah, y a des choses qui vont disparaître avec la croissance, puisque le cheval va grandir, donc un petit suros va peut-être disparaître, une cicatrice va peut-être aussi disparaître, ils ont des capacités de cicatrisation qui sont plus élevées qu'un vieux cheval, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger les soins, et surtout en faisant des soins, des petits soins, ça nous permet de préparer les plus gros soins. Et euh, je, ça fait aussi un, un lien à l'épisode d'Hélène Roche, mais c'est important de préparer le poulain à tout ce qui va lui arriver. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des trucs pas très cool qu'on leur fait. Et ces trucs pas très cool, c'est souvent quand ils ont mal. Donc, si on peut être dans un environnement qui nous permet d'avoir un accès à un lieu de soins, c'est-à-dire, généralement, c'est pas mal d'être au sec. Si vous êtes en Normandie, il pleut beaucoup. En Bretagne, il pleut beaucoup. Même à côté de Bordeaux, il pleut énormément. Donc, d'avoir des endroits où on est sûr qu'on va pouvoir soigner son cheval tous les jours de l'année, si jamais la météo n'est pas de notre côté, je pense que c'est un plus. En plus de d'être capable de soigner correctement son poulain, il y a un apprentissage et une éducation à faire sur la séparation avec ses congénères. Ils ont été sevrés, normalement, donc le sevrage, on, on y reviendra, c'est aussi un, un épisode très important, mais euh, le sevrage, il ne va pas se faire qu'avec la maman. C'est-à-dire que les poulains, ils vont après développer des relations particulières avec les congénères qu'ils auront dans leur troupeau. Et séparer un poulain du troupeau, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas juste je mets le licole et je le ramène au bâtiment pour pouvoir lui faire les soins correctement. Ça ne va pas être aussi simple que ça parce que ce sont des animaux grégaires. Et la séparation avec le troupeau, c'est toujours un sujet. Donc, moi, ce que je pense qui est primordial, ce n'est pas tant j'ai choisi de le faire vivre dans un pré c'est j'ai choisi de le faire vivre à un endroit où je vais être capable, justement, d'avoir des moyens à ma disposition pour préparer au mieux mon poulain aux soins, euh, en tant que tel, mais aussi au contexte dans lequel je vais faire ces soins, c'est-à-dire généralement en dehors du troupeau, parce que c'est assez difficile de soigner une mini-croute sur un intérieur, dans le noir, au milieu de la boue, avec les autres qui vont venir parce qu'ils pensent que vous avez à manger, ou qui veulent juste se faire gratouiller parce qu'ils trouvent que l'humain c'est super cool, et sous la pluie. Honnêtement, euh, c'est pas facile, et pour personne, et ça le deviendra jamais, nous on a quand même des limites d'humains, ne voit pas très bien dans le noir, donc essayer de faire des soins précis, euh, c'était quand même plus sympa quand on a un lieu qui est dédié à ça.
0: Ouais, ça me permet de surenchérir sur le fait que finalement, juste un pré, c'est pas du tout un idéal parce que finalement, on l'a vu, le poulain, il apprend très vite. Donc plus on lui donne un environnement euh, riche qui aussi constitue un petit peu finalement euh, l'environnement dans lequel il va évoluer par la suite, c'est-à-dire que si votre poulain, euh, sa vie, ça de c'est d'être un cheval domestiqué. Finalement, être dans une infrastructure où il y a du prêt, il y a des bâtiments, il y a différents types de bâtiments, il y a des tracteurs, il y a de la vie, en fait, de la vie humaine, c'est aussi important parce que ça lui permet aussi de s'imprégner, entre guillemets, doucement, de cet environnement qui va probablement fréquenter une partie de sa vie d'adulte plus tard. Et on ne pense pas assez à l'imprégnation euh, passive, entre guillemets. Enfin, euh, pour nous, passive, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est nous qui la maîtrisons. Mais en fait,
1: elle est réellement là, quoi. C'est un parti pris depuis le début euh, de votre vie avec le poulain, hein, finalement, le choix de, de l'hébergement. Sachant qu'on n'est pas en train de dire que ce n'est pas bien qu'ils vivent auprès. Hein. Moi, je suis très contente qu'ils qu vivent dehors et qu'ils grandissent à l'extérieur. Mais c'est juste qu'il faut que le contexte ne soit pas juste. Il y a de l'herbe et des clôtures. Faut qu il ait, faut qu'il y ait plus. Aujourd'hui, on a besoin pour envisager un une vie sereine dans le futur avec eux, euh, d'avoir un tout petit peu plus, et ce, dès le début de la vie. En tout cas, ça facilite grandement les choses quand,
0: dès le début, il y a un contexte plus large que simplement celui de la clôture du pré. Je remettrai par exemple le lien du chapitre avec Sarah et Katara qui a récupéré une jument de deux ans et demi qui n'avait jamais vu l'homme. Bon, c'était vachement moins sympa. Je pense qu'on a bien balayé, du coup, les entre, « entre bonnes conditions ». Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié? On a balayé le prêt, l'alimentation, l'éducation. Est-ce que tu aurais un mot sur l'ensemble peut-être des partenaires? <rire> parce que j'ai pas envie de dire prestataire parce que je pense que c'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. D'autant plus quand on, enfin déjà quand on a un cheval tout court, mais d'autant plus quand on a un poulain finalement, on choisit un petit peu les différents intervenants qui vont nous aider parce qu'il y en aura, on va pas tout faire tout seul. On fait rarement les vaccins nous-mêmes, <rire> le suivi de la croissance, l'alimentation et tout ça. Comment on trouve justement des partenaires euh, et l'importance du choix des partenaires pour, euh, pour entourer le, le poulain en fait, sur les premiers mois aussi
1: Alors Je pense déjà quand on est dans le cas d'un foal, d'un yearling d'un jeune cheval, euh, l'éleveur, c'est forcément déjà un partenaire euh, privilégié. Il n'y a personne qui connaît mieux un poulain que la personne qui l'a fait naître et qui l'a vu grandir même si c'est grandir que les premiers mois de vie, puisqu'après, euh, peut-être qu'il y a certains poulains qui quittent l'élevage. Donc, je pense que déjà, le, le premier partenaire, c'est l'éleveur. Et puis, les éleveurs, ils ont à cœur de suivre leurs poulains. Euh, je connais dans, dans mes, mes connaissances et dans les propriétaires que je vois au quotidien, des gens qui sont encore en contact avec les éleveurs de, et les naisseurs de leurs chevaux. Donc, quand on a la chance de pouvoir le connaître, parce que ce n'est pas toujours le cas, je pense que ça, c'est un, un partenaire à, à conserver. En tout cas, un lien à, à faire perdurer dans le temps. Après, évidemment, tout de suite, euh, le, la première chose qui me vient en tête, c'est un vétérinaire en qui vous allez avoir confiance et avec qui on peut discuter de, de vos interrogations, de vos doutes et de certains choix, parce qu'il n'y a pas toujours qu'une façon de faire. Et même dans les soins vétérinaires, il n'y a pas toujours qu'une solution ou qu'une option. Donc, euh, je pense encore une fois que la communication et le dialogue, là, sont vraiment euh, au cœur de, des relations qu'on a avec ces professionnels de santé. Un vétérinaire, il peut pas travailler tout seul. Il a besoin de d'un podologue ou d'un maréchal pour le suivi, évidemment, des pieds. Poulain, ça évolue vite. Je pense qu'une erreur dans les quatre premières années de vie sur ce point-là est difficilement rattrapable par la suite. Et puis après, quelqu'un peut-être juste avec qui euh, échanger, discuter de vos doutes euh, et de vos questionnements. Alors... Moi, j'ai tendance à penser, dans mon cas, c'est facile de le dire, que la personne qui gère l'écurie dans laquelle l'écurie, le pré l'écurie actif, enfin, peu importe l'hébergement que vous aurez choisi, mais la personne en charge de cette structure est souvent de bons conseils, de par l'expérience qu'elle a en ayant vu beaucoup de chevaux, et puis euh, aussi parce qu'elle observe le vôtre, souvent. Et puis après, euh, peut-être aussi d'autres propriétaires qui vivent le même chemin que vous, euh, ou un autre, peut-être qu'ils l'ont déjà vécu par le passé, qui ont envie de le vivre dans le futur, ou qui en vivre peut-être indifférent, mais que les échanges peuvent toujours être euh, riches et enrichissants. Avant de finir cet épisode, j'ai, on va dire, euh, deux questions.
0: Quelle est l'erreur, ou quelles sont les erreurs la plus fréquente, ou les plus fréquentes, qui te viennent à l'esprit, et ou qui sont encore trop faites, not notamment par les novices, c'est-à-dire ceux qui n'auraient pas déjà eu un poulain Et là, on parle pas juste d'avoir un cheval, hein, mais d'avoir un poulain. Est-ce que tu est en as une ou plusieurs qui te viennent en tête. Alors,
1: il y en a une qui me vient en tête, qui en englobe plein d'autres. Donc Je pense que c'est intéressant d'en discuter. C'est majoritairement en plus celle que j'observe. Quasiment dans chaque relation, il y a un moment où on va tous faire cette erreur. C'est celle d'oublier que le poulain il va grandir. Grandir en taille, surtout. Physiquement, en tout cas, il va se passer quelque chose. Euh, moi, c'est une erreur qui m'active énormément aujourd'hui. C'est vrai, j'avoue. Parce qu'elle va pousser les propriétaires à trahir leur poulain. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter. Parfois, on le fait malgré nous. Et quand on peut conscientiser ce qu'on est en train de faire, je pense que ça aide aussi à éviter de reproduire l'erreur. C'est qu'en fait, le poulain, quand il a trois mois, il est tout mignon, il se couche dans la paille et puis nous, on vient s'asseoir à côté de lui et puis on a la tête sur nos genoux et on le caresse et c'est trop mignon et puis il euh, y a plein de vidéos que vous allez trouver sur Instagram, TikTok du poulain qui vient se coucher sur l'humain C'est ce qu'un jour ce poulain il va faire peut-être 600 kilos et du coup ce ne sera plus possible qu'il se couche sur les genoux de son humain et à ce moment-là on va devoir le pousser et lui dire non alors qu'on lui a dit oui pendant longtemps et moi je considère que ça c'est une trahison et j'aime bien éviter ce genre de frustration aux animaux parce que malgré nous on en fait déjà plein des frustrations donc s'il y en a certaines qu'on peut maîtriser je pense que c'est euh, propice à une meilleure relation ce qui me paraît primordial du coup pour éviter cette erreur, c'est de définir dès le départ, donc dès le départ de votre vie avec le poulain ou le cheval ou le jeune cheval, ce qui va être OK pour vous, et du coup aussi pour les gens qui sont amenés à manipuler votre cheval. Il faut vraiment que ce soit bien clair. Ça, c'est OK pour moi, ça, c'est pas OK pour moi. C'est-à-dire que si un jour, c'est OK qu'il se frotte contre vous parce que ça lui gratte le chanfrein, alors il faut que ce soit OK tous les jours de l'année, même quand vous êtes fatigué, que vous avez un rhume, une grippe et que vous êtes venu le nourrir. Il faut que ce soit OK Toujours, tout le temps et partout. Donc, euh, finalement, la conclusion de ce truc-là, c'est de se dire il faut créer une éducation qui vous ressemble et qui soit en même temps euh, respectueuse de l'intégrité physique, émotionnelle et intellectuelle de l'animal. Et ça, en fait, c'est peu importe l'étape de la vie et de la croissance finalement. C'est pas toujours, ça ne concerne pas que les poulains. Moi, j'observe cette erreur souvent sur les poulains, mais il m'arrive aussi de l'observer sur des chevaux qui ont 14 ans et on leur a dit pendant 3 ans que ça c'était ok et puis un beau jour, c'est plus ok. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille euh, individuellement pour éviter de frustrer et de trahir nos chevaux. Je trouve ça hyper intéressant parce
0: qu'effectivement il, il y a cette notion de justesse et euh, dans l'apprentissage et dans l'éducation c'est chose... enfin, une donnée, c'est un pilier qui est central, c'est comment on transmet ce qui est juste ou pas juste, ce qui nous semble juste ou pas juste, parce qu'après il y a aussi des notions d'appréciation. Et parfois, moi, c'est ce que je rajouterais, et ça, c'est très personnel, c'est qu'on oublie que notre cheval, il va pas forcément être qu'à notre contact. Et du coup, c'est parfois de faire des choix un peu audacieux. Audacieux qui implique que n'importe quelle autre personne qu'on va mettre au contact de notre cheval doit être OK avec ce qui est OK pour nous, même si nous, on a mis des, des critères, on va dire, très souples, par exemple.
1: Oui, c'est vraiment de définir ce qui sera toujours OK pour le cheval, et pour nous, et pour les autres. De ce qu'il ne le sera jamais. Je propose qu'on résume très rapidement tout ce qui a été dit
0: parce que c'est dense. Quelles sont les questions que l'on doit systématiquement s'être posées
1: avant de partir en quête d'un poulain Alors, du coup, je pense qu'on peut résumer en quatre ou cinq questions. La première, c'est est-ce que j'aurai du temps à lui consacrer Parce que ça prend plus de temps de s'occuper d'un poulain que d'un cheval adulte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Est-ce que du coup, je vais être capable d'adapter ma vie perso et pro autant que va me demander ce poulain ou le cas échéant, de trouver des solutions pour que quelqu'un d'autre s'en occupe, éventuellement. Est-ce que je suis prêt et prête à mettre les pieds sur un chemin semé d'embûches et d'obstacles qui est souvent un chemin un petit peu indigeste et douteux, mais dont la destination est magnifique J'insiste sur ce point et je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, Fanny, parce que c'est jamais trop comme on a prévu que ça allait se passer. Et du coup, il faut être prêt. Voilà, C'est même pas une question de ça va se passer ou ça va pas se passer. Il faut juste être prêt à ce que ça ça se passe peut-être pas très bien, mais ça se résout toujours. Mais parfois, c'est pas très agréable. Est-ce que je suis prêt ou prête à vivre cette relation sans avoir d'attente ou d'objectif Donc, ça, on l'a déjà dit plus haut c'est parfois le rêve que j'ai quand j'achète le poulain à 6 mois, bah à 4 ans, il faut que je modifie un peu mes objectifs parce que finalement, le physique ou euh, euh, l'émotionnel ou l'intellectuel du cheval n'est pas compatible avec mon objectif. Et puis finalement, ça va nous faire une très belle transition pour l'épisode de la semaine prochaine. Est-ce que j'ai le budget financier pour subvenir aux aléas de santé, au changement de programme et à l'éducation de mon poulain Parce que je pense que dans certains cas, et je peux même l'affirmer, le poulain a un entretien plus coûteux euh, qu'un cheval adulte.
0: On n'en dit pas plus. Effectivement, deuxième volet la semaine prochaine, donc qui est dédié sur quel budget la construction du budget, la compréhension d'un budget dans le coût, le tarif final d'un poulain. Merci Ambre. Merci. Et voilà, on vous laisse un peu sur un, pas un énorme suspense, mais bon, on vous laisse avec une question en tête qui est maintenant celle du coût, du tarif, de comment établir le prix d'un poulain, ou plutôt comment penser votre budget dans le choix d'un poulain puisque vous allez vite vous en rendre compte la semaine prochaine mais il ne s'agit pas juste de poser un prix il s'agit de rémunérer le travail des personnes qui auront fait naître et élever ce poulain mais gardons donc ce sujet pour la semaine prochaine j'espère que vous retiendrez de mon échange avec Ambre les différents critères les différentes questions à vous poser, à balayer dans votre tête avant de vous lancer dans le choix d'un poulain si vous hésitiez si vous aviez déjà réfléchi à aller chercher un poulain plutôt qu'un cheval adulte, j'ai hâte que vous veniez me parler sur Instagram pour qu'on échange, que l'on débatte ensemble de si cet épisode vous a fait revoir vos choix ou pas. A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que celui-ci vous a plu. Alors pour démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices possibles, je vous invite à me laisser une notation ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, bref, votre plateforme d'écoute préférée. C'est bien vous qui êtes les seuls capables de me hisser tout en haut des charts. Moi, en somme, je ne prépare que le contenu. Derrière, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir décider si le podcast sera une réussite ou pas. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre notre quotidien à Iggy et moi. Nous y sommes sous le pseudonyme at iggy.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.